Bedre trent. Bedre trent. Bedre trent. Bedre trent. podcast med Silje Bjørnstad. Velkommen til en ny episode av Bedre trent podcast med mig Silje Bjørnstad. I denne episoden så snakker jeg med en som heter Tonje Melheim Ness, og jeg vet at hun er et kjent navn for mange. Tonje, hun har utdannelse innen mentaltrening, personlig trening, hun har studert ernæring, og nå for tiden så studerer hun osteopati. I episoden så deler Tonje sin historie om hvordan hun stadig ønsket å være best og likevel bli bedre når hun var yngre. Og det här gick så langt att hun til slut utvecklat ortoreksi, en adferd som preges av att leve så sunt att det til slut blir usunt. Mange som har ortoreksi upplever att allt det vardagen handlar om är er att träna och att spise det man uppfattar som sunt, och det kan till slut gå ut över både sociala sammankomster, jobb, skola och så vidare. Og det er da ingen tvil om at å leve på denne måten kan gå stert utover helsa, både fysisk og psykisk, og det her er noe det Tonje snakker mer om i hoveddelen. Tonje finner du på Instagram under instanavnet Tonje M. Naes. Og hvis du kan känna dig igen i noe av det Tonje snakker om, eller du vet at du har et forstyrret forhold til mat og eller träning. Så vill jag på det starkaste anbefale att du uppsöker fastläge, en hälsosöster, psykolog eller lignende för att få hjälp. Godligt. Och då sitter jag här med Tonja Melheim Ness. Välkommen till Vädret Trend podcast. Tack. Nu sitter vi faktiskt inne på ett ja, vad ska vi kalla det, ett böttegott på stark hälsa där jag jobbar. Ja. Väldigt intimt, kosligt. Ja, det är er det. Eh, väldigt hyggligt att du tog turen hit. Det är er väldigt glad att vi kommer. Spännande. Ja, kan du berätta lite om vem du är, er, Tonja? Jo, eh, det kan jag. Jag heter Tonja. Jag håller på att säga si att jag är er 28 nå, men det är er inte jag 29. Och eh, ja, liksom hälseupptatt nörd. Jag har eh, ja, studerat lite ernäring, studerat lite mentalträning och nu är er jag på sista år i Ja, et videreutdanning, så er det osteopati. Så ja, det er fire års utdanning da, så det blir deilig å bli ferdig, endelig. Glad jeg gå på skole? Ja, men nå har jeg ikke mer å hente hos lånekassen, så nå kan jeg ikke studere mer, dessverre. Um, så ja, til sommeren blir det full jobb, og det blir bra. Og da blir jeg nysgjerrig og lurer på vad du skal jobbe med da. Hvordan skal du kombinere alt det du har studert? Ja, det, det blir spännande att se, men... Det blir nok en kombination tänker jag. Ehm um, mentaltränning dras ju in oavsett om det är er träning eller ernäring eller ja, smärta då. Så um, en god kombination tänker jag det blir bra. Nydligt. Men jobbar du nog med det här per dagsdato eller selv om du är er student? Ja, jag jobbar lite här och där. Eh jobbar lite med bedriftsimmer med PT. Så jobber jeg på impulshelse på Kolbotten med litt, ja, mest personlig trening da. Og litt online-kunder innenfor ernæring og PT. Men jeg studerer mest fulltid da, det tar jo mest tid. Og det er det som er viktigst nå, å bli ferdig med de studiene. Så ja, det er vel det som er hovedfokus. Mm. 
Och så vet jag att du har en hund. Ja, hoppas att du skulle nämna det då. Ja. <laughs> ja, jag har det och det är er ju ja, det er kanske viktigaste av allt. Lilena. <laughs> en golden retriever. En golden retriever. Sött och fin ja. feedbind kompis. Ja. Och så har jag sett lite nå på Instagram att du rör och pussar upp i tillägg. Ja, där har ju du lite erfaring. <laughs> Med oppussing? Ja, har du ikke styret med den verandaen, og du har jo... Vedlikehold, kalles det, vet du. <laughs> ja, det... Um, det var litt mye. Det tatt meg litt mye der, altså. Det er mye jobb med oppussing, så... Siste gang, forhåpentligvis. Ja, det er mye jobb når man først setter i gang. Ja, men det blir bra til slut, så det er det viktigste. Er men vi er jo ikke her for å snakke om oppussing. Vi skal snakke litt om din historie innenfor uh, trening og helse, Tonje. Men først så tänkte jeg at vi skulle bli lite bedre kjent med deg. Ja. Så jeg har fem kjappe, faste spørsmål i Bedre Trent podcast. Ja. Er du klar? Jeg er kjempeklar. Ok. Hva er det første du gjør når du våkner om morgenen? Uh, ja, da er det jo Jenna da, som må ut. Uh, jeg liker ikke at hun ikke har det bra når jeg ikke er hjemme. Det blir jo lange dager, så... Det er en timens tur med hund ut i en har jeg flyttet da, så da før var det skogen. Nu er det ikke skogen lenger, men da trasker vi en tur på en timens tid. Og så er det frokost, og så er det skole eller jobb. Og jeg vet også at du står opp tidlig for att få til den turen. Det er noen ganger du er oppe før normale folk våkner. Ja, men det er veldig deilig, og det er jo en vansak. Altså, jeg legger mig jo tidlig også. Det er ikke sånn at jeg legger mig 12, jeg legger mig mellom 9 og 10, så... Da blir det jo ikke så tidlig. Hadde jeg lagt mig 12, så hadde det jo vært super tidlig. Men det er viktig å prioritere søvn, så jeg får inn det. Prøver å prioritere det. Ja, men det er flett. <laughs> Hva gir deg mestringsfølelse? Oh, det er veldig mye, men um, trening først og fremst, det gir mig veldig mye mestring. Um, det er egentlig det å klare å prioritere trening i en hektisk hverdag. For jeg føler mig alltid så bra på, uansett om det er en gåtur eller intervaller eller ja vad den skulle vara då så följer jag alltid en typ av mestring ett på för jag har prioriterat att ta vara på kroppen. Ehm um, skola ger mig sjukt mycket mestring. Den lärningskurvan är er ju den går rätt upp över varje ensa dag omtrent. Ehm um, och så är er det ju jobb då, det att kunna vara med kunder på en sån typ resa när de klarar att uppnå mål så är er det jo en typ av mestringsfölelse det och har varit med på den resan sammen med dig. Ja, det är er Det är er egentligen väldigt mycket småting här och där. Ehm, vad är er din favoritdag i uken och varför? Eh, varsågod så spelar det. Det tänkte jag på i stad faktiskt. Det är er torsdag. Eh, för då är det där er då jag ofta lander och har haft mest att göra fram till den dagen. Så när jag är er färdig på jobb på torsdag kväll så vet jag att då är er det lite roligare dagen efter och helgen. Så Så er det jo tak og fredag dagen etter da, så da er det jo <laughs> bare å glede seg til det. Noe å se frem til. Ja. Uh, apropos mat, kan du beskrive den perfekte treretters-menyen? Uh, oh, jeg er jo ikke så veldig opptatt av at det skal være så fancy da, men uh, uh, jeg er sjuk glad i uh, taco. <laughs> så hvis det er hovedrett. Ja. Um, treretters, forrett. Hmm. Kanske en forrett med avokado. Et eller annet. Eh, kanskje mini rett med søtpotet, nachos og lite avokado. Og så taco. Eh, og så is til dessert. Hva slags type is? Pistage. Pistage. 
Jag hade sagt ja, tack. Jag till den menyn. <laughs> ja. Ehm, um, sista frågan, Tonja. Vad är er dina tips till ökt vardagsaktivitet för den generella befolkningen? Ja, hade jag haft lösning på det så hade jag ja. Nej, um, det viktigaste är er ju som vi alla vet, kanske är er ju att göra något man liker göra. Ehm, um, och jag tänker att det att bara gå sig en tur kan uh, lösna på väldigt mycket. Nu är er det ju många som har sagt det för mig, men uh, det har som jag säger si, då det att komma sig ut och bara få frisk luft och bevega kroppen. Um, og så i forhold til dette med state og hvordan vi har det mentalt da. det å bare gjøre noe fysisk det er så lett at man da ändrar. hvis man for eksempel har en tung dag eller det å bare bevege seg litt er så viktig da for å kunne snappe ut av en litt sånn destruktiv state kanskje så starte det små og så utfordre det litt og litt kanskje Ja, og det å gå tur, du sier jo selv, du er ikke det første som sier det, men jeg tenker at et godt tips, det kan liksom ikke nevnes for ofte, så det er greit å bare få plampa det inn, altså. Ja, det er noe med det. Prøv å ikke gjøre det så veldig vanskelig for sig selv. Mm. Da har vi blitt litt bedre kjent med Tonja, og ja. vi skal hoppe litt tilbake og snakke om det vi skal snakke om i hoveddelen, nemlig det med trening, helse, og også din historie innenfor det med spiseforstyrrelse. Mm. For det har du vært veldig åpen om på ja. sociala medier. Mm. Um, hvis vi bara börjar med att spørre om hvordan startet intressen för träning, hälsa och ernäring, då har jag också studerat ernäring. Mm. Uh, ja, jag husker inte något speciellt, men jag har ju en väldigt aktiv familj. Uh, vi har alltid gjort när vi har varit sammen då i ferier och allt så har vi ju varit aktiva. Ski, cykeltur i utlandet. Um, jag har en syster som jag ser väldigt upp till som spelar fotboll. Um, og jeg ville jo bli som henne da uh, Veldig god Og hun var veldig tøff Jeg husker det veldig godt at jeg ville bli Like tøff og god i fotball Så jeg startet jo der da Var med henne på treninger og kamper Og så har det egentlig bare utviklet sig derfra Hvor gammel var du da? Husker du det? Jeg husker ikke jeg Jeg var for liten til å bære vannflasken Husker jeg så... ja. okay. Du startet tidlig Men, Startet tidlig, ble litt sånn vannbærer Og så ja Begynte jeg selv da, med litt sånn håndball, fikk ballen i ansiktet, så jeg sluttet der. <laughs> Turen, da falt jeg ned fra den der, hva er det heter? Boom eller noe sånt? Ja, okay, og sluttet der. <laughs> og fant egentlig veldig mye mestring og tilhørighet i fotball da, dette med lagsport og... Ja, det å liksom kunne prestere med et lag, det var veldig kult. Man følte liksom at man var en del av noe. Så... Ja, det var veldig, en veldig, veldig bra tid. Og så begynte du å studere faget også. Mm. Uh, hvorfor gjorde du det? Uh, Nej, det var jo på den tiden jeg utviklet spisefrilser. Jeg måtte jo slutte på fotball, fordi jeg tråkket over og fikk et... Ja, jeg knuste et ben, litt av et ben da, i foten. Så jeg kunne ikke løpe uh, lenger. Så jeg Skikkelig ulykkesfull! Ja, det var bare helt uh, krise, for da... Det var liksom på den tiden hvor hele min identitet var knyttet til fotballen. Jeg hadde alle mine venner der. Det var liksom alt jeg gjorde var å hange der på i helgene. Og liksom, ja, det gikk så mye tid. Og jeg var sikker på at jeg kom til å drive med det veldig lenge, eller veldig langt frem i tid da. Så måtte jeg slutte, fordi jeg da, jeg var veldig tynn på den tiden. Tråkket over, og ja, tålte ikke, bentettheten tålte ikke det rett og slett. Eh, og da fick jag den beskeden att jag aldrig kunde löpa igen. 
Eh, och när du då jag hade en spisförlustelse som heter ortorexi. Jag var väldigt upptatt av att träna masse, spise väldigt sunt. och då när jag fick den besked om att jag inte kunde löpa igen, då då är jag på att det var sluten på det mesta. Um, Ja, jag kände och det var så rart för han jag husker så att han jag var hos jag gråt och gråt. Jag husker att jag hade en sån lysbrå joggebukse och det var helt helt mörkgrå när jag gick ut därifrån för jag hade gråt i så mycket. Eh, han var så kall då. Han var liksom var så hard. Men var det en behandlare eller Nej, det var en tror jag på sy- det var på sjukhuset för att då måste jag operera. Jag fick besked om att jag måste operera om att jag och att den mest sannsynligt jag inte kunde löpa igen. Um, så var det bara då att komma sig lite vidare därifrån. Men det var också väldigt lätt. Um, men jag tog operationen. Gick på krycker väldigt länge. Uh, fick inte trän som jag ville så det var ju väldigt tøft. Um, men så började jag med styrketräning efter en stund. Um, och då först då jag bara började bli bra i foten. För jag hade ju kunnat löpa, jag hade gick ju helt skevt för det var så vont. Kunde inte belasta foten riktigt då. Eh, men så började jag med styrketräning och nu kan jag löpa idag alltså så det är er helt eh, helt sjukt hur kroppen klarar att fixa sig själv bara man ger den eh, plats och rum och lägger till rätt förhållanden för att den ska klara det. Så det var väldigt kul. Ja, det är er ju eh, väldigt gott att höra. Mm. Um, men nu snackar du om uh, den episoden här um, som en del av är uh, du allerede hade utvecklat en spisförskylsa och att det här kom liksom i förbindelse eller mens du hade det då. Mm. Men hvis vi går helt till starten igen av den ortorexiperioden har du på något sätt peiling på vad som startade det hela eller hvordan starta en spisförskylsa eller en spisförstyrd åtferd. Nej, det är er väldigt vanskligt och komplext och det som är er vanskligt med det är er att jag husker så lite från den tiden. Eh, jag ens jag husker att jag var helt sjukt sliten att jag orkade inte hänga med vänner och jag husker det hvis vi skulle gå det var jag var ju ung på den tiden det, så det är er ju länge sedan nå men eh, Hvor gammel var du? Uh, ja, jeg var rundt, var på ungdomsskolen på starten på ungdomsskolen og da var det jo at vi skulle dra til byen da, når vi hade lov til det <laughs> uh, og da husker jeg at vi gick rundt i byen jeg var så sliten, det eneste jeg tenkte på var att komme hjem og jeg kunne sove vi hade ingen energi uh, så jeg klarte ikke å være til stede i det helt tatt uh, for venner på skole mistet konsultasjonen uh, men jeg tror nok det som startet det var uh, litt små kommentarer opp igenom på barnskolan. Gick det lite nog mobbet. Jag hade väldigt bra tid, husker jag, men eh lite sån ja, jag känner varför du dricker skummet mjölk. Eh, det kunde vara såna små då. Eh, ja, så sagt jag vill inte kalla det mobbing, men såna små stick då som man kanske blir bevisst på. Hm, borde jag druckit skummet mjölk eller är er det någon grund för det på något sätt? Man är er ju liten så man klarar kanske inte helt förstå då. Um, Alltså för det då var det en sån indirekt kommentar på att du borde dricka nog med mindre kalorier eller Ja, det var sån jag uppfattade det i alla fall. Jeg... Altså at, at folk på den åldern vet att det är er skill på lättmjölk och skummamjölk. Ja, det är er ju och det är er ju så på detaljnivå så. Jag bara husker att den den kommentaren husker jag så sinnsykt gott bara. Eh, och det är er ju då var jag liten, det var ju på barnskolan. Och så är er det liksom tror jag det var så att ungdomsskolan är er ju en vansklig tid. Eh, og det blev på något måte en måte för mig att kontrollera kanske alltid vanskliga gick igenom på då. Um, för jag har aldrig kastat upp och jag har aldrig haft en sån typ 
spiseforskyldet adferd, men jeg trente sinnssykt mye. Jeg kunne løpe to mil på morgenen før jeg skulle ha fotballkamp. Um, spilte fotball for to lag. Det var veldig mye da, mye trening. Um, husker jeg var på treningssenteret på kvelden efter jeg hadde spilt fotballkamp, efter jeg hadde hatt fotballtreninger. Um, spiste sinnssykt sunt. Det var liksom ja, bare fisk. Jeg var livredd karbohydrater. Og når du har en så høy treningsmengde da, så og du er i puberteten i tillegg, så var jo ikke det så veldig hensiktsmessig. Eh, og det, når jeg ser på det ettertid, så var det ikke så veldig rart at det gikk som det gikk, da, med tanke på vad som skedde med skaden i ankelen. Jeg mistet jo menstruasjonen, og det er jo et tegn på at ja, kanskje burde gjøre noe med det, men jeg så bare på det som et tegn på at ja, ja nå kan vi kjøre enda hardere, da, på en måte. Men ortoreksi, for de som ikke vet hva akkurat den diagnosen är er, då så kan vi bara se si det att det är er ju att man blir extremt upptatt av att leva sunt det är er inte nödvändigtvis det att bli tunn som är er målet eller mm. um, uh, som du säger heller inte det att kasta upp och liksom bli kvitt det man har spist men att du ja brukar träning överdriven mycket träning mm. och det att spisa extremt sunt mm. som värter för att vara sund men att det blir för mycket av det goda rätt och sätt. Mm. Ja. Och jag märkte ju det att uh, jag tränade ju var mitt i med så uh, det var en period då jag blev i sinnsynt god form. Jag husker jag kunde löpa runt på fotbollsbanor utan problemer. Uh, och fick väldigt mycket skryt för det. Jag fick massor skryt för att jag löp så mycket och att jag tacklade en så hög eller hade en så hög kapacitet da, under kamp för exempel. Um, och det att prestera hela tiden blev jag en sån ett sånt jag. Um, och det var nog en trigger til att jag fortsatte så länge då. Um, så var det en hel i UL att jag tråkigt över och blev på något lite stanset där då. Um, jag fick aldrig någon behandling för spisförstörelsen min. Um, men jag husker så gott det var ett bilde på uh, som blev tatt på um, av någon vänner på skolan och jag smiler. Og så dytte jeg hodet litt frem, for at jeg skal smile stort. Og så så jeg det bildet etterid, og jeg bare... Det var liksom ikke mig på det bildet. Jeg var nesten borte, og jeg tenkte bare... Hvem er, hvem er den jenta der? Ja, for jeg var så liten og tynn, og... Jeg kjente ikke mig selv igen da, i de øynene jeg så, på en måte. Og ja, da fikk jeg sånn støkk inn i meg. Så jeg bare... Jeg vet ikke hva som trigget at jeg snudde det, men jeg gikk hjem og tog en bit av sjokladen, og tenkte... Ah, shit, vad ser nu? Nu miste jag allt av evner i fotboll och nu blev jag dålig och klarar inte prestera på träning eller någonting, men eh, så gick det smått bättre och bättre. Men ehm vad är er det du tänker som gör att du hela tiden känner att du må träna eller var det den känslan du hade eller ja, eller det var liksom ett jag om att bli i bäst så god form jag bara kunde då. Eh, bli hörs jag helt sjukt ut nå men bli rätt och slett bäst i allt eh löpa ned eh, dueller på fotbollen vara raskast vara först eh, Og jeg jag tänkt mig efterdit på varför det var sån men eh, jeg jag fann så sjukt mycket glädje då i jag fick så mycket skryt och tillbakemeldinger och det blev lite sån en avhängighet på något av eh, jag fick spela på flera lag jag var på A-laget i Vårdinga det var liksom det var så stort då att få vara en del av allt det men eh, ja det gick kanske lite lite för långt eller det gick lite för långt 
Och då kommer det säkert ett väldigt dumt spörsmål för ej som inte förstår det här, men hvordan hänger det då på grepp att du inte känner att du trenger den maten du trenger mm. för att upprätthålla det nivå? Ja, det tänker jag på ettrid också att vi skulle haft kanske någon som hade lärt oss eh, lite om eh, ernäring då. För jag husker att på den tiden så var ju fedon väldigt stor. Ja, för det lurer jag på liksom hur mm. var det du fick för dig att karbohydrater var farliga? Ja, Nej, det var ju jag började på den Fedon, det var ju säkert hur han kom bort i det men uh, började jag följa han där Fedon köpte boken hans och där stod det nettemed glykemisk index och um, när du läser en sån bok då och du är er så pass ung så jag klart inte förstå att kroppen min trengte restitution för uh, den lusten att slå prestera var högre än att jag kände mig sliten eller att jag hade jag kan inte huska att jag hade något ont eller att jag kände att jag trengte att vila då Um, så. så det var ikke det at den information som stod i den boken var feil Men det var du som misstolkade eller missbrukte det Ja, altså den måte. boken var kanskje ikke ment for sånne som mig. <laughs> og det ja, er godt sagt Det tenker jeg at Det kunne enten vært tydelig i den boken Nå har jeg ikke sett den etter i Så jeg vet jo ikke om det stod noe i forordene eller vad det var Men jag tänkte ju att ja det stod ju där att man skulle tillpassa glykemisk index och karbohydrater skulle man begränsa och ja så jag läste väl kanske det jag ville läsa och det som stod där eh, och tolkade det på min måte då med den erfarenheten jag hade som inte var så väldigt stor och hade på något inget grundlag för att veta vad jag skulle spisa rätt och slett. Vi hade ju inte lärt någon det på på skolan. Vad slags förhåll hade du till mat då? Spiste du alla måltiderna själv? Sa du nej till att vara med ut på sociala sammankomster och så vidare? Ja, jag sa ofta nej till det. Eh, spiste väldigt lite, vi så först var ute. Jag spiste jag kan så nämnas väldigt på detalj vad jag gjorde, men eh, spiste väldigt väldigt mycket grönsaker. Eh, och så gick det ju i ja, proteiner, fisk, kylling. Det var väl egentligen det. Eh, drack inte engang mjölk för jag var rädd för att det var mjölksocker i mjölk och karbohydrater i mjölk. Så det var inte bra och det var eh, bra att inte det var så över så lång tid. Det var väl ett år på det mesta då. Så visst det hade gått längre tid så det var flax att kroppen sa ifrån på den måten den gjorde för jag blev tvungen till att vila. Men så du själv fysisk? Alltså i den perioden att du gick ned i vikt och att du uppenbart inte fick dig den energin du skulle ha haft. Ja, nej, jag gjorde egentligen det för egentligen går Robin sa och shit, nu ser du tynn ut Tonja, vi kan se ribbena dina och allt det här. Men jag hörte liksom inte helt efter tror jag. Jag tänkte, oj shit, ja, blir jag tynn, ja, det är er kanske bra. Då blir jag lättare, då kan jag löpa fortare. Det var på något ja. sån jag tolket den informationen då som de sa. Um, uh, när jag ser på det så skulle jag kanske önska att någon hade pratat med mig om det sån onklig. Uh, för man ska vara lite försiktig med vad man säger också. Eh, uh, jag hade haft en annan typ av spisförlusse, för exempel anorexi då, så kunde jag bli triggad väldigt av att någon sa "Oj shit, du har blivit tynn", för det är er det man vill. Ehm, um, och som det när de sa det så tänkte jag "Oj shit, ja, då mindre att dra på då blir det lättare då kan det löpa fortare. Ja, jag tänker så om man hör en sån kommentar eh, om man har en eller annan slags eh, ett ansträngt förhåll till träning eller en ansträngt eh, spisförsörjelse så blir det så att man tolkar det positivt uansett för mm. det har jag skönt att man klarar att vrida till något positivt allikevel då. Mm. 
Men man ska vara ytterst försiktig med att kommentera kroppen till andra. Mm. Men vad med familjen din då? Mercadino? Ja, jag tror de var livrädda för att se si något fel. Um, men de stöttet mig på något vis och lagade den maten till detta eller lite för mig då. <laughs> um, men jag tror det har varit väldigt var väldigt vanskligt för dig. Eh, för de visste hur de skulle spöra mig. Och visst de spurte mig så har jag hört jag husker inte som jag hade, men jag har hört att eh, de fortalade att det blev väldigt irriterat. Eh, och att jag då tog lite avstånd då. Eh, och då blir man ju lite sån rädd för att ta det upp igen. För de var väl rädd för att jag skulle de skulle miste mig då. Så då visste de väl bara vara där. Visste jag trängte det och prata om det. Har du någon tips till andra pårörande då, enten som familj eller vänner som kan vara i samma situation där de har en eller ej som man märker börjar att få ett försyra förhåll till kropp och kanske mat och träning? Mm. Eh, det är er så individuellt då som man är lite försiktig med vad man säger här, men eh, i vart fall visa att man är er där eh, och inte för jag miste ju många vänner i den perioden. Eh, för det jag tränade så mycket och eh, så skulle jag önska att de heller hade spurt mig hur det gick och kanske de blev med på träning istället för att säga si, herregud som du tränar och bli sur på mig för att jag inte hade energi till att bli med ut och finna på allt det de fant på. Eh, men att de heller rätt och slett visar att de är er där. Jag tror det är er det viktigaste. Uansett att man bara är er, att man har att man vet att man har möjlighet att prata med någon hvis man vill att man inte blir tvungen till det. För det oavsett vad det är er i livet så må man bara finna ut av det selv, tror jeg, det hjälper inte vad någon säger till dig då. För du har på något sätt du är er klar i hodet till att ta den avgörelsen eller till att se det de andra ser då. Och du skönte det då efter den operationen eller då du fick det bruddet i foten din att du måste kanske göra någon ändringar. Ja, det tog väldigt mycket tid och jag gick på en liten sån smäll i eftertid och jag Ja, jag blev inte jag har ju varit i utredning medicinsk för att jag hade en depression, men jag hade var väldigt lejma då. Hela tiden kände mig väldigt ensam, selv jag inte var alene. Jeg hade liksom mistet allt i fotbollen. Men det är er liksom blurry hela grejen. Det går liksom lite in i varandra. men jag fant ju mycket glädje tvärt i styrketräning. var med på olika grupper med styrketräning. Eh fant lite tillhörighet där igen och träna med andra. Um, er vi då efter ungdomsskoleperioden? Ja, ja. Det tog liksom lite tid för jag landade lite och för det så fick jag också igen då i mellan där. Så det var ju väldigt fint då måtte jag liksom ut, gick mycket i skogen, fick liksom lite space alene till att landa lite och få en fot i backen och rätt och slett bara bli lite bevisst på vad jag faktiskt hade varit igenom. Um, och så hänger ju kroppen lite efter då, så de man på har kommit sig igenom något så tar det lite tid för kroppen landar också. så jag brukte lite tid på att liksom komma upp igen och rätt slett bara se att jag inte var alene och att livet hade mycket annat att by på än bara fotboll och träning och prestation. Det finns så många städer man kan prestera på på olika måter så då kom styrketräningen in. Blev då automatiserat att du också bynt att öka matintaget och spis lite annorledes eller ja och eh, så startade jag på bachelor i ernäring. Eh, fick eh, sinnsykt många aha upplevelser. Eh, en av föreläsarna var ju också eller en gästföreläsare var ju en som var tränare för skilandslaget. Eh, fick höra hur mycket då snackade de också mycket om spisfrölser. Och jag satt där och tänkte 
hade någon fortalt mig detta när jag var så aktiv som jag var då spelade fotboll hur sykt viktigt det är er att få i sig riktig näring eh, ha riktig restitution när man är er så mycket aktiv då för på den tiden så ville jag prestera bra. Det handlade ju om att bli tynn. Det handlade ju om att prestera. Så nej, det skulle jag verkligen önska, men jag har ju lärt mig. Men ja, bärsnäring fick mig till att se lite annorlunda på mat och se på mat som nog är er bra och på något som ska ge energi och hjälpa till i livet då när du ja, går igenom tuffa perioder eller Det er jo noe som skal på en få oss til å oppleve og leve slik vi vil. Ikke noe som skal være stress eller mas eller ja, noe kjip da. Så det tror det var veldig viktig. Jeg har liksom tatt alle utdanningene mine på bakgrunn av egne erfaringer og hva jeg føler at jeg selv vil lære da. Så det er litt, sånn, litt egoistisk der, men det er jo noe som interesserer mig veldig mye. Ja, og så tänker jag tänkte en erfaring och kunskapen du nu sitter med då som du kan bruka till att hjälpa andra med nettopp uh, samma problem eller utfordring, ikke sant? Mm. Nej, så jag kände det var väldigt bra att jag fick plats på den uh, utdanningen och fick uh, kommit med igenom. Det var uh, jag er glad för det. Men när det gäller styrketräning då, uh, var det så att du bara gick in på träningscenter och bynt att träna för dig själv eller fick du någon petuppföljning? Hur kom du in på det med att styrketräning kunde vara smart? Ja, nej, jag fick ju någon uppträningsövning för den ankeln då, så startade jag där. Startade att jobba på träningscenter, ehm, um, tränat lite för mig själv. Och efter en tid så kom ju Silmarella med någon um, gruppträningsupplägg. Uh, uh, og da tenkte jeg, shit, det her må jeg jo bare prøve. Um, og det var en liten gjeng da, med jenter som trente masse styrketrening, uh, hadde litt mindre fokus på hvordan man så ut rett og slett. Men at det var litt, uh, var litt innenfor prestasjon, at vi skulle liksom løfte tungt, og fikk uh, bli introdusert igen da, for hvor viktig det var å spise nok. Um, og så blev det, ja, vi blev liksom en sånn liten gjeng som lagde mye mat sammen, det var masse träningsglädje. Så det var en skikkelig sån piff till att shit. Det är er ju bara löpning man kan göra. <laughs> Träning är er ju väldigt mycket. Man borde ju kanske träna lite cykel hvis man driver med löpning också oavsett. Ja, ikke sant? Så, men på den tiden så var det Det var liksom inte så mycket träningscenter då. Det var liksom det jag visste var fotboll och att jag kunde löpa ute. Så det var en helt ny verden som öppnade sig då. Hvordan er status i dag, Tonja, med forhold til träning og mat? Jeg føler at det er veldig bra, så bra som det kanskje aldrig har vært. Men jeg vet ikke helt man blir helt frisk fra en sånn spiseforskyldelse. Jeg merker jo at de perioder hvor det er mye på jobb, eller at jeg har det litt tungt sånn på hjemmebane og personlig, så spiser jeg jo mindre, for jeg blir litt sånn, åh, har ikke helt lyst på mat og kan trene mer. Så da er jeg jo bevisst på at, ok, nu må jeg bare finne ut av hvorfor jeg velger å gjøre det sånn. Er det fordi jeg føler mig lettere på, at jeg liksom klarer å tenke bedre, få mer, mer kreativitet, eller er det for mig en måte å kontrollere situasjonen på? Så litt det å skille hvorfor jeg velger å gjøre som jeg gjør, da. det er litt viktig. Men, uh, har du noe svar på det, da? Uh, ja, i noen perioder så har det jo vært fordi jeg bruker det på en måte for å kontrollere at det er mye støy rundt mig. Men eh, når jeg klarer å gjøre det, så klarer jeg også å lande da og tenke at 
det er kanske inte helt vägen att gå. Um, och så märker jag fort att jag blir mer sliten då för att jag har ju mer att göra nu än det jag hade på den tiden. Det kräver mycket att gå på skola, det kräver mycket att ha fyra jobber, det kräver mycket att ha Jenna. Jag ville vara till stede för henne. Hon har ju valt att komma till mig. Jag var ju den som valde henne. Så då måste jag ju ta det ansvaret. Herregud, det är supermamman. Nej, jag tänker att um, det är så viktigt och liksom det som verkligen betyder nog är ju de vi har runt oss på något eh, och jag har märkt det i jättetid också hur sykt tacksamlig jag är då för att ha de runt mig för när det stormer som värst så är det så viktigt att ha bra människor runt dig som du kan spara med för då sitter man ju inte med de svaren själv för det är så mycket som sker då eh, och så som systern min också hon tar mig ofta lite i nacksinne och pratar med mig och törr att ställa de lite vanskliga frågorna som kanske inte andra törr att ställa Eh, og så tar det et par dager, og det ligger og surrer litt oppe i toppen, og så ja, lander jeg til slut Så det er viktig for mig å prioritere de tingene, for det er ofte de tingene man ofte kan skyve litt unna, når alt annet føles mye viktigere da. For man tänker jo at de er der uansett, men eh, det er jo ikke sikkert, så vi må ta vare på de nå vi kan. Og der toucher du inom et annat tema som jeg vet du er god på, det med å være bevisst og vite hvorfor man gjør som man gjør, og det handler lite om mentaltrening også. Mm. Du er jo certifiserad mentaltrener. Ja. Hvordan har du brukt mentaltrening selv, I, både i forhold til det med spisforskyldelsen, men også etterpå da? Mm. Eh, ja, igen da, så kommer det tillbaka til eh, et litt personlig valg som gjorde at jeg startet på mentaltreningutdannelsen. Eh, det här er det jo ingen som vet, egentlig, men... Eh, Det var en period i livet hvor jeg hade det ganske tøft, og jeg valgte att starte på dette da, og jeg var i et, ah, merker jeg får litt høy puls, jeg var i et forhold hvor ja, det var vold da, involvert, og på den tiden så var jeg, jeg forstod at jeg måtte ut av det forholdet, men jeg klarte ikke å gjøre noe med det, og da tänkte jeg at jeg må rett og slett lære mig til å, stå i det och ha det vanskligt och stå i det och ha det lite vont. för det en grund att det blev var för att jag inte klarade att ta stilling till akkurat det. Eller det var en tyggtrygghet att bli på något sätt. Är det fysisk våld? Du menar ja, begge delar. Ja. Um, och då gick jag först till uh, psykolog uh, og och prövade det, men jag kände att det helt traff mig det och sitta och prata om hur jag hade det. På något det var väldigt mycket prata om hur han hade det och ja det jag kände liksom att jag visste väldigt gott hur han hade det men jag ville vidare från det um, och då så jag ett kurs med på Raw Performance och hade fullt Cecilia Ysnes hon som hade kurset en stund och jag bara tänkte att detta är min chans till att verkligen utveckla mig personligt så jag mälte mig på och Det er kanskje det beste valget jeg har gjort i hele livet. Det var en sinnssykt intensiv uke, med masse information og ut av komfortzonen hvert andre minutt, omtrent. Men når jeg var färdig der, så følte jeg mig helt, ja, litt sånn som superwoman. At nu har jeg virkelig ressursene til å kunne stå i de situationer som virkelig er så är det helt förfärligt. Um, så det tog lite tid men uh, då kom jag med till slut ut av det förhållandet och 
Jag bara är er så sjukt tack nämligen för att jag fick den möjligheten då och hade den möjligheten till att kunna ta och hoppa på den kursen och lära mig de teknikerna. Um, och i efterhand så ser jag också att allt handlar om hode. Uh, de kunderna som inte når målen sina på något och de kunderna som inte går ned i vikt eller uh, de patienterna som har långvariga smärtor och uh, så kommer man ingen sted med de för de står lite fast i de smärtorna uh, allt sitter inte att smärta inte är er rejält för det är er det men uh, när det kommer till stycke då så handlar allt om vad som sker upp i huden våres och det ja det är er så spännande att det är hjälp det är er jättespännande och det att bli bevisst på det tror jag kan hjälpa många vidare då uh, men vad slags typ av tekniker och verktyg är er det på något som blir brukt i praxis jag känner att det är er individuellt så ja. att det är er mycket <laughs> ja det är er väldigt mycket um, men inre dialog är er kanske det jag jobbar mest med um, att man riktigt ska bli bevisst på den samtalen man har med sig själv då uh, för vi snackar ju så sjukt mycket till oss själva i löpet av dagen uh, och ofta så är er vi inte bevisst på vad vi säger så mycket handlar ju om det men personligt brukar jag också väldigt mycket visualisering. jag synes det är er en väldigt ja, kraftfull måte att träna mentalt på. hvis man sätter sig ned och gör det lite ordentligt, ikke bara för vi visualiserar ju alla sammen utan att vi kanske är er klar över det. Men när man gör det med lite rammer och lite struktur så är er det så virkningsfullt. Och så är er det detta med spänningsreglering då och avspänning. Där är er jag lika god ändå, men uh, får ofta lite övertänning här och där, men det är er kanske <laughs> grejt någon gånger. Du är er klar över det då i alla fall. Jag är er klar över det. Har du kanske inte varit kontroll också? Vi ser inte det varit med avspänning. <laughs> men var det det som hjälpte ut från det förhållandet? Mental träning? Uh, ja, jag tror det och rätt så sett ehm um, för är man osäker då så är er det så lätt Nej, så är er det så vanskelig att vara säker på något. Men hvis man är er lite säker så är er det grejt att vara lite usikker, hvis det går mening. Absolut. Um, så det att kunna bygga sig en självtillit och ha troen på att man har resurserna till att klara och komma sig ut av något. Och så fick jag väldigt många viktiga verktyg som jag brukte undervis till att bygga upp den kapaciteten jag trengte för att rätt slett stå i det och komma sig vidare. För det är er ju lite det er skummelt att bli och så är er det skummelt att gå, men det är er tryggast att bli för då vet du på något vad du får. Men så vet du ju vad du glippar. Nej. <laughs> det är er väldigt sant. Så jag är er väldigt tacksam för det för att jag fick den möjligheten. Mm. Och jag vet också att du snackar lite om mental träning på Instagram kontot din bland annat. Eh mm. uh, ger tips på Insta story och <laughs> ja. inläggen dina. Uh, vad er du hoppar att Instagram kontot kan bidra med för följarna dina? Uh, det är er vanskligt för det är er så väldigt mycket men uh, först och främst så hoppas jag ju att folk rätt så tör och ta lite egna valg då. Uh, tör och välja vem man vill följa. Uh, för vi kan ju snacka om detta med kroppspress och att vi blir påverkade av så väldigt mycket men det är er kanske lite uh, tufft att säga si det men när det kommer till stycke då så väljer vi själva vad vi vill bli påverkade av. Uh, og det är er lätt att si det men liksom vi tränar på att kunna ha god avsikt och egna värderingar vilken filosofi vi önskar att leva efter och hvis vi är er bevisst på det så blir det lättare att kunna ja 
rätt rätt scrolla förbi alla dessa bilderna på Instagram som berättar dig att uh, du borde se sån och sån ut eller ha den den färgen på väggen hemma eller uh, spise den den maten till frukost då. Uh, fordi vi tror att vi kanske är er, att något är er viktigt för oss fordi vi hela tiden scrollar ned vid Instagram, hvor ofta gör vi ikke det hele løpet av en dag. Det är er jo hela tiden. När vi väntar på bussen i föreläsning, när vi ska sitta hemma och läsa. Alltså det är er ju många gånger i løpet av en dag hvor vi får hjernen vår med masse masse information som kanske egentligen är er viktig då. Eh, är er jo väldigt bra, men mesteparten är er jo kanske ikke helt realistisk. Eh, så hvis vi är er bevisste på att det är er helt grejt att den 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 personen lägger ut detta, men det är er ikke viktigt för mig så Jag tänker inte ta ställning till det då. Jag tror det är er viktigt och det är er ikke lätt men vi kan öva oss på att takle det och efter vart så blir vi bedre och bedre. Är er du flink selv till att ta de avgörelserna och följa de som du blir positivt påvirket av och ikke följa de som du eventuellt blir negativt påvirket av? jag har varit väldigt bevisst på det den sista tiden för jag märker att jag kan bli väldigt stressad av att hela tiden se hur livet mitt burde være. Och så glömmer jag att jag faktiskt är er väldigt förnöjd med det liv jag har. Um, det var en uh, huskelgård där jag så den, men hvis vi hade hela tiden då blivit vi ser på nyheterna, ikvant på en uh, en kväll, då blir du faktiskt förut med väldigt mycket som färd som sker i världen uh, och väldigt mycket färd som har skett i Norge eller uh, hvor uh, som helst hvor som helst eh uh, klager prata. Ja, hvor som helst andra städer i världen då. Eh, og så hvis du känner på hvordan du har det på da Så tänker du jo Shit, så heldig jeg har Som kan jobba med det jeg vil Jeg kan ringe kjæresten min når jeg vil Jeg kan gå in på Instagram Det er ikke mange som har den muligheten engang eh, Så det å bli bevisst på vad vi faktiskt har Det tror jeg er viktig mm. Ja, det er klart det mm. um, Hvis vi går lite tillbaka igen til det med träning och forhold ditt til kroppen din i dag Hvordan ser liksom en vanlig träningsuke ut och har du fortsatt det där nå prestationsjaget på något slags måte? Ja. Nei, nå har jag varit skadad i ett helt år, hade betändelse i patellasen. Så det har varit eh... som jag sa just då, olycksfull alltså. <laughs> ja, det var min egen fel. Jag började på CrossFit och blev ja, fick överträning då. <laughs> så det blev lite mycket belastning. Det var väl inte första gången som jag blivit skadad där, tänker jag. Så <laughs> nej, det var min egen skyld. Jag blev superivrig och hade med mig hoppet här överallt och det var ju det var väldigt gøy då, men det var ju lite lite restitution, lite ensidig träning över tid. Ehm um, då er det knäet som är er, ja, ja liksom inte er anatomiskt inne i i tarmar och sånt så är er på tälla ja. det är er då i knäet. Ja. ja. Men uh, det är er bättre nu så jag prövar att vara flink och variera vad jag gör. Um, men uh, jag går tur då varje dag. Det är er viktigt att få in. Jag tror det lander mycket av stressen. Jag uppförer alla till att gå tur. Sett stå upp en halvtimme för att gå en tur för frukost det är er så otroligt deilig och det er de dagarna jag inte får gjort det för någon andra eller man pappa går tur med henne då blir hela dagen liksom rar. Jag føler liksom att det är er lika vaken och lika kreativ så det är er alltid med. Det är er ju en typ av bevegelse så och så känner att det också hjälper lite på restitution och när toppen är er lite most av all, <laughs> allt som sker runt. Um, Och så är er det ofta löpning, eh, intervaller en dag i uka. Nu måste jag hålla lite igen, selv om jag älskar att löpa intervall. På grund av knä eller? Ja, på grund av ja. knä. Och eh, så är er det två ökter med ben. 
och två ekter eller tre med överkropp. Och nu är er det snart skisäsong så det är er egentligen det med masse till. Då blir det förhoppningsvis två turer i veckan med ski, visst det blir snö då. Är Jenna med då eller? Nej, Jenna är er en god retriever. Hon är er lite uh, treg. Hur ska driva och rulla och kose sig snön? Kose sig snön så hon uh, får ju vara med på skiter alltså. Okay. Men föredrar att ha funnit liksom en balans du kan leva med. Ja. Eh, nu är er det ju viktigt för mig att prioritera träning på grund av att jag ska ha det bra i vardagen. Och när den är er hektisk så ska jag kunna tackla det. Eh, men jag märker att träningen gör att jag blir mer sliten då att det är er för mycket träning. Så måste jag justera ned. Um, och jag tror det är er väldigt viktigt att man tillpassar träning ut från allt annat man gör då. Att inte man för allt är er alltså stress är er ju stress på något sätt, det är er kalorinerskudd eller träning, hög belastning på jobb, eh, att hvis man kranglar med någon, enten det är er föräldrar eller kärste eller vänner, så vill det vara stress för kroppen och det är er viktigt att ta allt eh, ta hänsyn till allt som sker i vardagen. Mm. Och då måste man justera träningen så träningsyckorna de är er väldigt varierande det kommer an på hur lång totalbelastningen runt är er. men en kombination av styrka och lite löpning. Vad med balans i förhåll till mat? Ja, har du den på plats? <laughs> nu är er baggen full av fiskekakor så <laughs> Nej, det samma där egentligen. Jag justerar utifrån hur aktiv jag är er, och hur mycket det är er att göra. Hvis det er mye hjemmekontor og eksamenslesing, så blir det kanskje litt mindre karbohydrater än det ville blitt, for eksempel når det er høyere belastning og mye tempo. Da. Um, så jeg ville blitt trøtt hvis jeg bare hadde sittet hjemme og pimpet masse havregrøtt. Hvis jeg hadde bare sittet stille, da hadde jeg kanskje blitt at det hadde gått negativt utover konsentrasjonen, for eksempel. Så mat også justeres etter hvor aktiv jeg er og hva jeg skal prestere i gåstegn i hverdagen. Mm. Men eh, det ska alltid vara positivt i alla fall och det är er det 99 % av tiden. <laughs> och du kan ta den chokladbiten utan att tänka att uh, nu är er allt ödelagt. Ja, det har jag också i köpt oss det på butiken. <laughs> Choklad och fiskekakor. <laughs> ja, da. så det det ska det må med. Ja. Ja men jättefint Sonja. Vi har uh, faktiskt snackat i snart 45 minuter och ska börja avsluta, men för du löper igår. Vi har nämnt Instagram konton din. Ja. Vad är er Instagram namnet? Ja, då blir det nästan lite tyckligt. Jag tror det är er Tonje M Naes, hvis ikke jeg tar helt feil. <laughs> Och så ska jag också läsa det upp uh, i intron, hvis ja. det var helt feil, så folk ska få det med sig. Ja, om det er bra. Då säger jag tusen hjärtligt tack Tonja för att du ville vi, uh, bli med i Vårt podcast och ikke minst uh, tack för ärligheten din och en stark historia. Ja, det var väldigt spännande att med och jag hoppas att alla där ute bara tar sig en skikkelig klapp på skulderen og puster godt ned i magen og at vi er prøver å være takknemlige for det vi har rundt oss fordi det er litt viktig vi løper fra A til Å hver dag så en liten klapp og en liten pust så får vi en fot i bakken i hvert fall ut og gå tur hvis dere lurer på hva dere skal gjøre ja. Ja. <laughs> takk Tanja takk for at dere fikk komme med